Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag sparar kunder med Nordnet och med mig har jag kollega Mats. Hallå. Digitalt hej Björn Erik. Digitalt. Eh, jo du vi har fått in många frågor från kunder och lyssnare och eh, du har också la ut en post på eh, Sharewill väggen din igår hvor du spurte efter frågor eh, till den episoden av Pengepodden. Så den nästa timmen ska vi gå igenom en del av de frågorna och förhoppningsvis ge någon eh, vettiga svar. Eh, vi har delt in eh, podcasten i följande temaer. Först vi vill starta med en kort markedsuppdatering siden vi ikke eh, hade någon markedspuls den här. Så vill vi ta någon frågor om markedet och sektorer. Så vill Mats ta någon frågor om vilken syn han har på eh, utvalda enkeltaktier. Så ska jag snacka lite om eh, eller svar på frågor om fondsvalg och prising. Eh, deretter lite om pension och egen pensionskonto. Och till slut har vi fått en del frågor om skatt och valg av kontotyper. Så, det er bara att glädje sig. Så bara att ge på Björn Erik. Vi har ikke mer än tid av veien. Vi har fått väldigt många gode frågor och det sätter väldigt pris på. Jeg var ju lite sent ut egentligen med att sende denne besked på Sharewill, men har jo fått många över 60 frågor så det är er ju väldigt hyggligt att vi har så engagerade lyssnare. Väldigt bra. Eh, kort marknadsuppdatering Mats, max 5 minuter. God start på aksjåret så langt i januar, tross for økt smitte i mange land og renteoppgang på lange renter i USA. Hvordan vil du kommentere året så langt? Ja, det har jo varit storminger av Capitol Hill i USA også, så det har jo ikke manglet på, manglet på begivenheter tidlig i 2020, men markedet har gått da, så det virker ikke som at det har så veldig mye å si dette her med, med økt smitte och ikke minst med den politiska uron som man har sett i, I USA och eh, i utgångspunkten så har ju den politiska uron någon sån eh, väldigt mycket att si om markedet heller alltså nu snackar jag om nödvändigtvis eh, visst det hade blivit borgerkrig det hade att ju hade ju nog haft något si men eh, som jag satt och tänkte lite funderat lite på akkurat det där allvarliga grejerna vi så i Capitol Hill då och det så man ju också med markedet markedet var litt ned eh, akkurat när det skedde men så ändte det upp då det är er ju märkligt på många måter med tanke på att detta var jo en dramatisk dramatisk händelse men samtidigt så blir det fort gjort att det blir en sån så kallad engångshändelse när det stopper för det stoppet ju heldigvis efter ett par timmar då fick ju politikontroll och så vidare så det är er väl kanske den störste händelsen i år Bernerik jag vet inte vad du tänker om det när vi är er inne på akkurat det med med statskupp eventuellt som det var många som mente att det var då Absolut nej det är er ju den störste händelsen extremhändelsen en uh, sort svarne vill kanske enkelt uh, kalla det de som följde med på nyttårskonferensen till Skagen igår så jo han eh uh, 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 Taleb snakke om uh, sorte svaner uh, han mente i hvert fall att uh, coronapandemin ikke var en sort svane för de som följde med så ville ikke det vara så överraskande det var faktiskt uh, något som kunde ske uh, men den stormingen av Capitol Hill var mer en uh, sort svane i hans øyne, da 
Men likevel, aksjemarkedet så ikke ut til å bryse så mye om det. Amerikanske børsen steg jo samme dag som den stormingen skjedde. Så det virker som at de har stor tiltro til at det demokratiske systemet ikke skal rokkes av slike sjokk, og at de langsiktige effektene er små. For, som vi har snakket om mange ganger i podden, aksjemarkedet er i sin natur fremadskuende, og de legger større vekt på det at vi har fått mange positive nyheter om at vaksinene rulles ut i relativt rask tempo, og at vi går imot en normal hverdag igjen. Rentene skal sannsynligvis bli lav lenge. Det her gjør at aksjemarkedene er på all time high, selv om makroøkonomien og veksten i verden er på historiske lave nivå. Og når du er inne på det, Bjørn Erik, i forhold til det med nedgangshendelse i USA, det som er positivt i USA nå, noe av grunnen til at jeg tror at det gikk såpass rolig for seg på børsen, for å ta det, det er jo det at man har fastsatt at Joe Biden skal jo nå bli president om nøyaktig syv dager, det er vel den 20. januar. Samtidig som at demokraten også fikk jo full jackpot i dette her senatvalget og representantenes hus, og jeg husker ikke alle disse husene og hva det heter, men de har i hvert fall et flertall der borte nå da. Og det tilsier jo at man får denne såkalte blue waven da, og... I første rekke så har jo Joe Biden reklamert at han skal jo trykke på pengesedelpresset kraftig og gi, jeg tror det var snakk om 2000 dollar til enhver amerikaner. Og det er klart, når man begynner å høre sånne type ting i markedet, så er det greit nok. Mye av det kommer nok til å gå til husholdningsutgifter, altså husleie, mat, skolegang, etc. Men mye av de pengene vil jo sannsynligvis også finne veien til aksjemarkedet, som i utgangspunktet blir da positivt igjen, for man vil få denne likviditetstilførselen, så du har liksom en del altså det verste markedet vet er jo usikkerhet på store, store ting for eksempel presidentvalg, for eksempel krigingen i representantenes hus og kongressen og alt det er jo på en måte klart nå så således så på en måte var det en del ting her nå som som var positivt litt fram i tid da. Samtidig så har vi også denne voldsomme smittesituasjonen, men nå fikk vi jo også beskjed blant annet fra Pfizer at denne muteringen som har vært mye snakk om og nær sagt vært litt merkelig, spør du meg, for det har jo kommet et nytt virus hver eneste dag som har mutert fra forskjellige land, men det viser seg jo nå at disse vaksinene funker jo på dette her, så nå er det jo egentlig bare et race til å få vaksinert kritisk masse av befolkningen, og da kan man jo begynne å virkelig på en måte begynne å leve sine normale liv, eller en tilnærmet komme tilbake til et normalt tilstand, altså jeg tror det er en sammen fallelse av at litt lengre frem i tiden, og Bjørn Erik, så kommer dette her til å bli bra, både presidentvalget, du blir kvitt Trump og uroligheter i USA, du vil på en måte få vaksineringen opp, og etter hvert nå da kritisk masse, man ser jo for eksempel i UK og Israel har jo vært veldig flinke og vaksinert flere millioner vi i Norge har 
varit ganska slöve förlöpig så vi får hoppas att det det spides upp här också men på måte, man ser man ser lys i enden av tunneln och det tror jag på mode marknaden har indiskonterat lite fram i tid och så blir det ju spännande att se eventuellt vad nästa trigger blir då för eventuellt dra det här vidare eller på mode bestämma riktningen fram i tid då for nå ser jeg Oslo Børs hittil i år er opp knappet 3% eh, USA verdensindeksen også er opp et par prosent eh, hittil i år så det er en, eh, en god start eh, på aksjeåret i hvert fall Oslo Børs i tusen, Bjørn-Erik, det er voldsomt det er ja. interessant men eh, apropos det også da, det, det er jo en 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 ganska sån intressant grej att Oslo Børs har ju varit en sån lägger i fallet till speciellt de amerikanska indexen nå de sista ja egentligen sista 10 12 åren men sånt som det ser ut i år da, eller i kanske åren framöver så skall vi jo på ett eller annat tidspunkt öppna upp ekonomin igen vi ska komma igång det ska byggas det ska på alla projekter som har varit utsatt nå i ett år halvant skal ju på något sätt komma igång igen och eh, då vill det ju bli högre efterfrågan efter olje, det vill bli högre efterfrågan efter aluminium och andra råvaror och där är ju Oslo Børs gott positionerat Så det kan ju vara att Oslo Børs är en, en fin börs att ha en del aktier på nå i 2021 och kanske 2022 också. Då fick du en fin glidande övergång till eh, första eh, tema i Q1 och det är ju då om marknader och sektorer och våra synspunkter på det. Men vi vill gärna starte med ett spörsmål som vi fick eh, i efterkant av eh, den podden du och jag Roger hade för jul där vi eh, hade en kvartalsvis genomgången av våra portföljer. Då är det en som kallas för eh, trading VS långsiktig som spör här. Alla vi tre är er väldigt safe i våra portföljer och det Björn Eriks fondsportfölj är er väl mest spretta av alles. Men savnar lite svar på varför det inte har kastat er mer på förnybar och ESG-trenden. För där var det sent ute eller i hvert fall har väldigt lite inslag av gröna sällskaper och gröna fonder. Handlar detta kun om risiko och eh, säkerhet? Spörran. Ja, vill du svara eller ska jag svara Vernerik? Jag kan nog svara. Jag kan nog starta sedan jag har jag fick frågsmålet på min skärvillväg och jag har gett ett svar där. Altså, ja, det är er riktigt att vi var ganska sent ute. Selv tog in Storbrand förnybar energi i eh, min Sherwood portfölj i början av november. Den har steget väldigt bra efter det också, men eh, jeg skulle ju väl gärna ha den in i Sherwood portföljen i starten av 2020. Nu ska det sies att som jag har skrivit också i den portföljkommentaren min att jag tog den in i min eh, jobbpensionsportfölje. Eh, Altså den inskudspensionen min allerede i starten av 2020, så där fick jag med mig hela årets uppgång på, på över 100 procent. Så vi, vi har nog har nog om vi har sovit i timmen eller vad vi har gjort, men när det är er sagt inte inlysna att en sektor ska göra det mycket bättre än genomsnittet. Så det att ta slike taktiska väddemål på över och undervekt, det är er, det är er inte så lätt som det kanske ser ut i lättekant. 
Hva sier du, Mats? Nej, jeg er enig, og så er det jeg er jo litt sånn kall det skada, at jeg prøver jo å finne og regne på de fleste casene, og sliter litt med å kjøpe selskaper som som går lite på grund av på på framtida förväntningar att de inte har en en kontantström eller någon värder som på något kan försvara prisingen och det är er ju på något lite tillfällig en del av de ESG aktierna och så har jag sitter och sett på att det har gått och så har jag tänkt ja men nu är er det i vart fall för dyrt och så går det vidare och så nej nu är er det i vart fall för dyrt och så vidare och så vidare alltså det är er ju er typiskt inte sant att man sitter bara och och ärger sig i efterkant då så man kan ju backtrade så mycket man vill är själv det hjälper men det är er klart sånt sett i bakspegeln så har varit helt fel helt hopplöst och inte på något vara med på den trenden där då men jag tror ju nu nu har jag själv faktiskt köpt lite storbrand förnybar på en konto här rätt och slett bara på grund av att när Joe Biden och demokraterna fick fick full skår i i representanternas hus och i i kongressen så eh, har jag förstått det som att de ska satsa väldigt väldigt grönt och pöse på med pengar in i detta system här det samma ska EU med den taxonomin och disse stödpaketen vi har också sett i Norge att det ska Det skal satses voldsomt på grønt, så jeg tror jo på en måte at dette her bare kommer til å tvinge seg frem. For det, det vi så kanskje i slutten av 2020 var at eh, europeere, tyskere, eh, italienere, franskmenn og så videre begynte virkelig å kjøpe disse ESG-aksjene som på en måte var eh, også proklamert fra myndigheter der. Uh, mens no- helt på slutten av 2020 og 2021 så begynte amerikanerne å kjøpe, men de er ikke på en kommet i gang helt enda på grund av presidentvalg og så videre, mens, og i tillegg da når Joe Biden er så klar på at han skal melde in USA igjen i Parisavtalen og han skal satse grønt, så tilsier jo det at denne bransjen her kommer jo til å på en bli backet upp då av statliga pengar i långt in i 2021 och kanske in i 2022 också och det så kan man ju lika och inte lika det men men det är er då på mode case då och då har man på mode statlig kapital som kommer att pösa in pengar i detta här uansett då och det är er på mode kanske skillnaden också i fall till många har jämfört ESG aktierna och denna disse denna ESG branschen för att kalla det det med IT-bubblan och jag till dels ena jag ska inte uttala mig helt helt bombastisk på det för att jag var 10-11 år runt en tid där så jag ska inte säga si att jag satt och följde med i marknaden och så vidare. Jag satt väl och spelade Gameboy tror jag, men ta det för det 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 är er, men skillnaden är er ju att under IT-bubblan av det jag har läst i alla fall så var ju det en privat mässig på mode drivet uppgång man hade privatpersoner man hade privata sällskap som på mode drev den IT-trenden Nu ser man ju att det är er staten som på mode går väldigt tungt in i den här branschen här och önskar och transformera världens energiförsörjning ifrån fossil till på mode en mer bärkraftig och då kommer det ju på mode en helt an större då när stora statliga fond börjar att köpa dessa aktier och på en måte, man har ett et form för gulv där med en köper då. Så det är er ju på en, en intressant sak med med dessa ESG aktier och den här branschen och således tror jag att detta här kommer att på en måte, dure på vidare in i 21 och kanske 22 också. Och det vi första vi har sett nu är er egentligen bara frontrunning på all dessa myndighetstiltakene som kommer lite fram i tid da. Jeg vet ikke hva du tenker, Bjørn Erik. Jo da, helt enig, og det bærer oss over til neste spørsmål, for da 
det är er en som heter Rainman 78 som spör om taxonomien och det är er ju EU:s plan för bärkraft och han spör hurdan vill EU:s taxonomi vara styrande för markedet framöver. Och det är er, från 2022 så kommer det nytt regelverk i EU som också Norge må förhålla sig till som säger bland annat att europeiska kapitalförvaltare må stemple sine fond med hvor bærekraftige de er i henhold til EUs nye regelverk for bærekraftige investeringer. Og det vil blant annet si at forvaltere må rapportere andelen av underliggende investeringer som er i tråd med taksonomien uttrykt som en prosentandel av investeringene i fondet. Og det vil også si at hvert enkelt selskap må da rapportere eh, hvor stor andel av virksomheten, om det er omsetning og så videre, som er innenfor eh, disse taksonomidefinisjonene. Og vi så jo eh, Robert Ness blant andre var ute her i media den uka her og uttalte at det er fortsatt veldig stor usikkerhet omkring hvordan de ulike selskapene vil eh, skåre på disse taksonomirangeringene. Og forvaltere eh, jobber nu på spreng for å rangere de ulike selskapene og selskapene jobber også på spreng for å finne ut hvordan de vil komme ut i forhold til denne eh, taksonomirangeringen da. Mm. Og det vi vil se er jo det at eh, vi, vi, vi vil fortsette å se en kraftig forflyttning av kapital til disse grønne selskapene de neste årene. Og det er også mange kunder, mange av våre kunder, som etterspør spesielt bærekraftige fond. Eh, og disse fondsforholdene vil jo da jakte på relativt få slike eh, grønne eh, ESG-investeringer. Og det vil jo da eh, sannsynligvis drive opp prisen på disse selskapene ytterligere. Mm. Det, det kan jo bare eksemplifiseres med verdens største kapitalforvalter BlackRock har jo nå begynt virkelig å kjøpe, kjøpe grønne aksjer da, på grund av disse myndighetsreguleringene og nær sagt påleggene om å ha en viss andel grønne investeringer. Og det er klart når verdens største kapitalforvalter begynner å på kjøpe aksjer, så, så tilsier jo det et ganske voldsomt tilsig av kapital. Da. Og som vi begge to også vet, Bjørn-Erik, i forhold til det med, med seddelpresse og, og penger og lave renter, så tilsier jo det at det flyter jo fortsatt en del kapital til aksjemarkedet, for å si det forsiktig. Da. Så det er jo på en, en en underliggende trend her, da, som på måte man ser at peng, man må følge pengestrømmene, og de går jo åpenbart nå in i disse fornybare aksjene, rett og slett bare fordi at de er myndighetsmotivert. Mm. Eh, en her, Jan 78, spør et eh, beslektet spørsmål. Eh, er grønne fond som steg så vanvittig i fjor en digger boble? Vi har jo indirekte svart på det. Vi tror eh, at dette her er en megatrend styrt av reguleringer fra myndighetene verden over. Eh, så eh, mitt svar på det er nej, men det er selvfølgelig luftig prising og dermed større fallhøyde enn hvis du kjøper et, et globalt aksjeindeksfond for eksempel. Men trenden er oppover, men det kommer til å bli en del svingninger underveis. Og så er det selvfølgelig mange av disse grunne selskapene som vil mislykkes, og de fleste vil nok mislykkes, men det er noen der som kommer til å lykkes big time, og som kommer til å bli kjempelønnsomme. Derfor så bør du gjøre slike grønne investeringer eh, 
genom en portefølje av flere enkeltaksjer, eller da et fond som da köper 30, 40, 50, 100 slike fornybare selskaper for å spre risikoen. Ja, og så har vi jo, vi har pratet om det, vi har jo en stor fornybar sektor i Norge, men selskapen i sånn, hvert enkelt selskap er kanskje litt små, og gjerne mange av dem er også i begynnelsesfasen, men jeg så i går, Bjørn-Erik, sånn i litt ut på kveldstid i går, så får jeg, får jeg masse sånne push-varster på telefonen som jeg på en måte følger med på markedet og så videre, og da plukket jeg opp at det store selskapet Ørsted, eller tidligere Equinors svar på Statoil, Dong Energy, som nå skiftet om og gikk 100% fornybart for noen år siden, de guidet da et driftsresultat på 25 miljarder kroner i 2020. Så det er klart, det finnes jo også store, tunge selskaper som på en måte driver innenfor rent fornybart allerede. Et annet dansk selskap er jo Vestas vindsystem som eh, lager sånne vindturbiner, og dette er jo selskapet med, med lang historie, god finansiell stabilitet og så videre, som også er ESG-aksjer, og etter all sannsynlighet vil uh, vil tjekke uh, av da, på disse taksonomipunktene som du snakket om i det tidligere spørsmålet. Så uh, i et fond, eller hvis du er veldig på måte, flink på å se på alle disse parametrene, så er det, jo, er det jo muligheter for å velge store, tunge, safe aksjer her også i dette spacet da, som har en megatrend i ryggen. Og mm. eh, så bare en liten advarsel da. Altså, hvis det er innlysende at disse eh, fornybarfondene eh, vil være eh, vinner det neste året, de neste fem årene, så burde man jo eh, satt alle spare opp pensjonspengene sine i disse fornybarfondene. Det vil jeg slettes ikke anbefale, for det er veldig høy risiko. Så et selskap som stiger 100% ett år, det kan falle 50% neste året, og da må du i hvert fall være villig til å sitte gjennom det. Men jeg kan jo si så mye om at de store pensjonsforvalterene, Storbrand, DNB og KLP, de har ikke et eneste fornybarfond inne i disse innskuddspensjonsporteføljene sine, som da er flere titals milliarder kroner. Sist jeg sjekket Storbrand sin portefølje, så var hverken Storbrand fornybar energi, heller ikke det Storbrand Global Solutions, som da har en veldig sterk bærekraftshilt inne i disse pensjonsporteføljene. Så det er ikke så innlysende at man bør gå inn i disse fornybare selskapene og fornybare fondene. Nei, og det som er at når alle tror at et eller annet skjer, så skjer jo gjerne det omvendte. Da. Det er jo litt med det også, men uh, ja, det, det, det vet vi jo ikke, Bruneric, men det er jo ikke tvil om at i hvert fall at politikere rundt omkring i verden nå har bestemt seg for at vi skal få denne transformasjonen til en mer bærekraftig fremtid, da. og så kan det jo være at... Uh, kan det være at potensialet allerede er tatt ut, eller så er det mer å gå på. Det, det vet vi jo ikke før, det, før vi sitter i slutten av 2021, Bjørn-Erik, og, og ser på i bakspeilet hva som har skjedd. Men eh, hvis man skal tro på myndighetene og all den kapitalen som, som eh, de besitter, og de planene de besitter, så på måte, tyder det på i hvert fall at eh, det er vel ikke den bransjen som er mest bær da, å satse på inn i 2021. Det er det ikke. Det er, det er jo eh, gjennomgående vekstaksjer, ja, som da mange av de har ikke noe særlig overskudd i dag, og har eh, kanskje litt omsetning, men en veldig god forretningsidé. Eh, og de vil jo kunne da gjøre det litt svakere hvis renta stiger mye, som eh, vekstaksjer ofte gjør. Så eh, 
regeln om att spre risikon och ha ett globalt aktieindexfond som fundament i portföljen gäller fortsatt. Mm. Mm. Ska jag ta ett spörsmål här från Undaro på Shervil också? Forresten så var det Jans spørsmål vi snakket om I, med, med grønne aksjer, men jeg ser det er flere her. Jeg ser blant annet John I, John Neil, 23, og det er flere andre som har spurt om det samme spørsmålet, så da tog vi ett for mange, for att si det på den måten. Men jeg kan gå tillbaka till Undaro sitt spørsmål på Skjervel her. Er jo en del som prater om rotation mot verdiaksjer i stedet for vekstaksjer. Vad tänker dere om tema? Vill du begynne, Bernerik, eller skal jeg? Ja, du kan begynne det. Ja. Nej, altså, det är er ju du har ju hört mycket snack om det och jag snackade ju bland annat hade du en podcast med Paul Harper som jag syns är er väldigt flink och vi snackade ju lite om det för jul och han var ju på något till dels enig att ska man se på prisingsmekanismen så är er det ju en del så kallade värdeaktier så då snackar jag då om typisk oljeaktier, stora tunga oljeaktier man snakker om råvaruaktier, man snakker om cyklisk konsum, det vare sig för exempel orkla typisk aktier är er ju i predikerat med med en växt i världen och en eventuellt ökning i rentene till och på något få en ny renässans igen att investorerna då vill i så fall önska sig kontantström idag kontra kontantström om x antal år fram i tid Men samtidigt så ser man att även om räntorna nu är er så den 10-åriga statsobligationsräntan är er väl upp eh, nästan 22 % för Erik eh, i år så det skulle man ha satsat på ett rant så er jo det, eh, har ju det varit ett gott kort eh, förlöpigt då. 22 % hörs mycket ut men det är er då från 0,9 till 1,1. Ja, det stämmer, det stämmer och det ska jag också det till att säga si att även om det har steget mycket så är er det ju från låga nivåer och realrenten, alltså hvis man på något ser på renten minus inflation är er ju fortsatt försvinnande liten och 1 procent är er ju kall världens och hente och jag regnar lite på S&P 500 bland annat som är er den världens störste index så man får fortsatt en runt 4% mer avkastning som prisingsmässigt i hvert fall med att vara investerad i aktiemarknaden då. Så eh, akkurat om värdeaktier eh, vill få sin renässans i år. Kanske det kan fort ske men då då er man ju avhängig av att räntorna stiger ganska kraftigt och inflationen stiger. Och det kan gott ske det men då tror jag att växten i världen må må öka i en voldsom takt ganska fort då och så som vi, det vi ser i per idag det är er ju att uh, denna transformation och inte minst den uppstarten la lite vänta på sig med tanke på att uh, det är er flera land nå som har valt att stänga ner sina land och sin ekonomi i någon månader extra Tyskland bland annat UK er jo, har ju tiltag långt ut i februari nästan i mars och så vidare och så vidare som på något gör att den uppstarten eh, och att vi kan fly igen, vi kan få bruka olje, vi kan mötas och så vidare den la ju lite vänta på sig ända. Eh, så det kan vara så så som Paul Harper jag snackat om också så kanske det kan vara grejt att spre sig lite att man har lite växt och man har lite värde så har er man i hvert fall hedget på bägge parter alltså typ köpet ett ett aker för exempel på Oslo Børs, da, som är er ett investeringsselskap med en del cykliska aktier men också lite växtaktier du har ju bland annat Cognite du har Aker Horizon du har lite såna du har en salig blandning där så det kan ju på något vara ett 
ett ett gott liksom betta när du kan kan hedge dig ut när det är inte är det är inte skrivet i sten nödvändigtvis att det är värdi eller växt som ska på något sätt gå i 2021 och 2022 och 22 då. Ja, vi hade ju en egen podd om den sektorrotation tror det var i november, var jag du snackade om det och där eh uttalade att i har inte så stor troa på den sektorrotationen. Jag har fått lite mer tro på nå siden renta har steget lite mer. Biden har blivit president och fått rent flertal. Og och så kikar jag på tallen på S&P indexen för i studio här. Där finns det jo en egen ETF som heter uh, som heter SPYG alltså som är er, uh, S&P 500 uh, growth och så har du en tillsvarande för value och då där har de uh, delat upp de 500 S&P sällskapen in i två kategorier och den sista månaden så är er avkastningen på de två indexen identisk den är er på mellan 3 och 4 procent. Mm. Uh, i år så är er riktigt nog value upp 3% mens growth är er null. Men hvis du ser på sista 12 månader så är er det ju då eh, eh, growth du definitivt borde vart det upp 29% eh, mens value S&P är er bara upp 2%. Mm. Så att det har inte varit något tydlig sektorrotation så långt och det är er också eh, vädde på att en trend som har varit i över 10 år eh, ska snu det vill inte satsa så mycket pengar på. Vi vill kanske satsa lite på det, men det vill inte ta en gedigen övervikt på växtaktier och skull på värdeaktier och värdefond och då sålt alltid har av växt för exempel så har det fortsatt övervikt i teknologibranschfond och då i i i förnybarfond som bägge eh sorterar in för växtkategorin i eh, har bynt att leta lite efter ett eh, värdeaktiefond ett et globalt eh, valuefond eh, men jag har inte funnit ett gott eh, valg ändå så hvis någon har någon tips så bara send med det så kanske vi ska hedge lite grann i också. Mm. Nej, jag skulle till si, Bernick att du snackade om skillnaden på S&P Growth och S&P Value. Hvis du drar ut den grafen som du ser i 10-12 år da, så ser ju den skillnaden ut som ett så kallt krokodilletegn där växt är er, er uppsidan och value är er nedsidan. Så det där er som du ser att du ska att du ska, hvis du gamblar på att du ska täta det gapet så må du vel ha ganske stark conviction bland annat på att inflation ska komma och att rentene ska stiga ganska kraftig och det ganska fort då och då håller ikke 0,6 till 1,1 för att säga si på den måten då må det gärna bli 1,1 till 3,1 eller annat så klart sker det så vill du på något få ett skift och då men då sannsynligvis hvis rentene stiger så kraftigt så vill ju sannsynligvis också marknaden falla då för det Det vill ju vara lite katastrofalt för en del sällskap med mycket gäll hvis finansieringskostnaden ska två och tre dubbla sig. Det är er riktigt det. Alltså visst amerikanska hyringen går upp mot 3 % så så är er det som regel vanskligt för aktiemarknaden. Det så vi ju här i 2018 så eh, gick ju den amerikanska tioåringen akkurat över 3 %. Då var det väldigt många som uttryckte bekymring för aktiemarknaden. Då fick du en korrektion i aktiemarknaden då. 
Mm. Og det er jo akkurat hvorfor 3% er viktig, er jo rett og slett bare for at hvis man antar et inflasjonsmål på rundt 2, da, så, så har du jo fortsatt mer avkastning i renter, ikke nok bare på en procent, men mange tar gärna den procenten som sikrer pengar da, for å si det på den måten. Så det, det er jo litt av, litt av grunnen, så er jo ikke det eh, spikret i stein vilket eh, vilket måltal som är er viktigt men jag har i hvert fall lagt märke till de sista par åren att när räntorna då stiger i korta perioder över 3 % så så ser man att marknaden reagerar negativt på det då. Mm-hmm. Eh bara en liten eh, slutkommentar på det med eh, avkastningen på värde versus växt. Visst du går verkligen långt tillbaka i tid, eh, si sista 50, eh, 60, 70 åren så har värdeaktier gitt bättre avkastning och inte minst bättre riskjusterad avkastning än växtaktier. Eh, men det var eh, då hade du ett högt räntenivå, sant? Ja, då låg renta eh, renta har ju i snitt ligget på 5 % de sista 30, 50, 100 åren. Eh, og det gör den ikke lenger og hvis den da skal ligge nær null de neste eh, 10-20-30 årene ja, da holder det jo en knapp på vekstaksjer altså mm, mm. Bra Bjørn Erik har vi noen flere spørsmål om markedet generelt? Skal vi se her Nej, det var en som spurte, jeg husker ikke navnet hans, men han spurte hvilke sektorer og aksjer mener du vil dra fordel av Joe Biden som president? Ja, det er Taco Tomato 89, tror jeg. Eh, han spør hvilke selskaper slags markeder tror dere vil bli sterkt positivt og negativt påvirket av Bidens innsettelse. Skal jeg begynne på det? Gjør det. Ja, positivt det är er ju förnybar energi utifrån det vi har hört av disse denna green new deal da, som är er snack om ifrån demokraterna sin sida att man önskar att satsa förnybart och enkel matematik tillsyr då att det motsatte är er ju att oljesektorn sannsynligtvis inte går en god tid i möte i USA da. han har ju Joe Biden har ju, även om han har nektet på det, så har vi jo videor på det att han har sagt att han önskar att fasa ut den fracking industrin eller skifroljeindustrin i USA. Da. Så jeg får ju säkert pipa en anlyd när han på intar det vita hus. Da. Det har ju det har ju ofta en tendens att bli så att man är er ganska skarp i sina uttalser när man driver valkamp och så blir det ikke så lätt att få till uh, ting att göra eller få till att göra disse drastiska tiltag när man först är er inne i i ledelsesposition men jag tror i hvert fall att ESG och förnybara sällskaper vill vara bra. Jag tror fortsatt att teknologisällskaper, alltså de lite mindre vill vara bra rätt och slett bara för att räntorna vill vara lave och pengetryckningen vill vara hög. Det jag också tror kan bli intressant nu och som vi också har kunnat snakket mer om i lys av denne Stormingen av Capitol Hill är er ju Big Tech och disse sällskapen som har påtagit sig en form för redaktörroller då inför sina sociala medier då tänker jag med utestängningen av bland annat Donald Trump och flere flere med han och det är er väl på mode det är er många många som säger det altså det kan vara rätt och galt det men men det är er intressant i hvert fall att disse store tunga sociala medierna har påtatt sig en stadig större eh, rolle i samhällsdebatten av de i utgångspunkten egentligen inte skall med tanke på att det inte är er en en eh, redaktionell eh, eller en redaktionell eh, vad kallar man det Björn Erik alltså en det är er inte det är er inte aviser då för att säga si det på den måten men de kanske har uppfört sig lite som det 
Och det tror jag på något kanske Joe Biden också kommer till att se lite på att det kanske blir lover och regleringar för disse stora tunga techbolagen och som börjar att få ganska voldsom makt da, med tanke på att man rår över så många brukare runt omkring i världen. Så det kan gott vara att disse big tech-sällskapen har snackat om fångselskapen bland annat kanske vill få ytterligare regleringar. Jag tror också att Joe Biden kommer till att fortsätta den ganska tuffa tonen mot Kina så jag tror inte att det nödvändigtvis blir en voldsomt mycket mer bedring där som gör att råvarusällskapet kanske blir påvirket av en eventuell fortsättelse av handelskrig. Så det är men det är klart det är vanskligt att se si, då man måste ju vänta och se lite på vad han faktiskt väljer att göra och hur han hanterar de olika spörsmålen som ligger där allerede. men som kort uppsummerat så tror jag att förnybara sällskap är bra. Jag tror kanske att oljesektorn speciellt i USA då vill måta uppleva lite mer motbör än det de gjorde under Trump. Och jag tror att dessa big tech sällskapen vill måtte på ett eller annat tidspunkt infinna sig med någon regleringar. Jag vet inte vad du tänker. Jo, nej helt enig i det också. Ehm förnybar sektorn är en uppenbar vinnare på Joe Biden. Ja, och så tror jag på ta en positivt då så tror jag också att att teknologisektorn som helhet då kanske inte de, de störste tunga sällskapen man kan ju diskutera om man regner det som teknologisällskap längre heller med tanke på att de har blivit så pass stora så tror jag ju att de små teknologisällskapen fortsätt vill fortsätta göra det bra da, med tanke på att vi har Förlöpig i hvert fall fortsatt billig finansieringskost för de lave renter och pengarna ser ut till att tryckas i ett voldsomt tempo och det, det stopper ikke med det första. Då ska vi på nästa tema, det är fondsutvalg och priser. Eh frågeställ för en som heter Tore. Är det vits med flera globala indexfonder i portföljen sin eller bara hålla sig till ett? Det enkla svaret är nej du håller med ett indexfond då är er du gott täckt ett globalt indexfond som följer som följer MSCI World har över 1000 enkeltsällskap i sig på från över 20 land så då har du täckt mesteparten av världen ska du gå lite mer grundigt till verks så är er det ett skille mellan global indexfond som följer den uh, uh, MSCI World Indexen och som följer MSCI All Countries Indexen. Sistnämnde inkluderar också Emerging Markets, alltså uh, 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 Kina, Sydamerika, Östeuropa. Och uh, då får du ett enda större investeringsunivers. Då får du över då får du över 2000 enkeltsällskaper den emerging markets delen utgör bara 10 procent av det största globalfonden. Developed markets utgör 90 procent, så det är er egentligen inte så farligt vad du väljer här. Selv i min självportfölje så har jag ett globalt indexfond, Nordnet indexfond global plus Nordnet indexfond emerging markets. Och tillsammans så vill ju det utgöra uh, all countries. Och uh, så kan du också uh, lägga till att du kan ju välja valutasäkra indexfond. 
Ja, det kan du göra hvis du eh, tror att eh, hvis du tror att eller hvis du inte vill ha den valutarisikon och du tror att norska krona ska vara stark framöver. Eh, och så finns det också egna eh, indexnärefond som tar extra bärkraftshänsyn fra KLP för exempel KLP med samförsvar som utelukke fossilsällskap alltså olje och gas och kontroversiella vapen då får du då en starkare bärkraftsscreening. Så ett spörsmål till eller vill du vill du kommentera det Mats? Nej, bara köp på det Ulrik. Spörsmål i frågan som kallas Undaro. Eh, vad tror dere om påstanden om att vi vill få en kollaps i, i indexfond och etf markede i framtiden. Och hur ja. vill det i så fall påverka aktiemarknaden? Det är er ju han godeste Michael Lewis, han som de flesta av er kanske sett den filmen Big Short. Michael Lewis är er ju en uh, intressant författare uh, eller tar jag fel om Björnik är er det jo, det Michael tror jag är riktigt ja Michael Lewis uh, han har ju snakkat om detta här och den eventuella bobblen man har sett i, I ETF och jag ser ju Mians poäng i vart fall i ETF markedet för många av dessa ETFerna är er ju många gånger större än det underliggande um, underliggande markedet och det det är er ju grejt när börsen går upp över men det är er klart att om det skulle ske Eh, dramatiske ting så så blir det ju i, I sån rent teknisk då kan det på något vardre för en en vanskelighet med disse ETF:erna för hvis eh, en en eller annan CSPI då som är er världens största ETF skulle krascha och kunderna där då börjar att sälja så må ju eh, de underliggande aktierna säljas eh, desto mer då. Eh, så det kan ju på något göra att man får voldsomme utslag i enkelt aktier er rätt och slett på grund av disse ETF:erna då. Eh, men det må ju vara något som trigger det. Eh, og Jag har i hvert fall ikke svar på vad som eventuelt skal trigge det nå frem i tid. Da. Jeg vet ikke du tenker, Bjørn-Erik. Men... Jeg er ikke så bekymret for det. Det funket jo bra nå i mars måned. Det var ikke noe tendenser til at ETF-handelen stoppet upp. Men det er jo et poeng at ETF-markedet, og det syntetiske ETF-markedet med derivater og så videre, har blitt da mange ganger større enn det, det fysiske aksjemarkedet, sånn at hvis alle vil ut samtidig, så blir det väldigt trangt i døra. Mm. Men i så en uttalelse fra Vanguard i fjor var det vel at indeksfondmarkedet er ikke så dominerende som mange vil ha det til indeksfondene eier anslagsvis 15-20% av verdens børsverdier så det bør ikke være et problem for finansiell stabilitet Nu vet ikke her om de tog hensyn til den gyringen i ETF-markedet da Nej, altså et et sted du du kan du har du så det i mars da, det er jo i oljemarkedet for olje, altså den det finansielle handlen eh, i oljemarkedet er jo ti ganger større end det fysiske markedet, og det så vi jo hvertfall på den amerikanske amerikanske VTI-olien, og var det mye specielle grunder til det og en, en form for teknikalitet, da, men der endte jo oljeprisen med levering lite fram i tid på negativt 16,7 dollar eller något minus 16,7 dollar så det, det var ju ett resultat av 
eh, ett stort överhängande marked som gick gärna vägen då så det är på något cirka det kan ske i aktievärlden men man hade ett exempel på det i förhåll till det med med ETF:er och syntetiska marknader över över det underliggande då. Men ska du vara helt safe på det så är er det klart då är er det ju mycket bättre att gå i indexselskaper som faktiskt äger underliggande då. Då är er du i alla fall safe ifrån de tingene där att du är er säker på att du du kommer dig ut till 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 riktig tid men du kommer i alla fall ut av en en hvis du skulle eventuellt sitta fast i en sån ETF vis vis när eller varför shit hits the fan då. ett argument mot indexfond det är er ju det att att hvis indexfondmarknaden blir för stor så har du inte eh, längre eh, någon som gör jobben med att värdesätta ett sällskap eh, för att som indexfondförvaltare så köper du bara de sällskapen som ingår i den indexen du eh, följer och har ett sällskap steg mycket ja då ska du ha en större del av fonden ditt eh, eh, men som sagt dessa indexfonder är er inte så dominerande i dag och då där är er en kritik som ofta kommer från aktiva förvaltare men hvis dessa indexfonder blir så stora då så måste det vara väldigt lätt för en aktiv förvaltare skulle man tro så jag har inte så stor tro på det argumentet. Nej. Nej men bra Björnik då tror jag vi svarade sån tåligt på det i alla fall. Ja. Eh, nästa fråga är er från Gustav Olsen. Det går på Nordnets nye fondsprismodell. Hvis Nordnet virkelig ønsker å tilby små investorer den billigst mulige plattformen for aksjer og fond, hvorfor har dere de, dyre de dyreste indeksfondene i markedet? Dette har vi jo svart på flere ganger før, men vi er jo transparent og åpen og ærlige, så vi tar det opp igen. Vi tar det kritik. kritikk. Og det er riktig det at med den nye fondsprismodellen vi innførte i september i fjor, så var en konsekvens att indexfond blev dyrare och aktiva fond blev billigare. för vi nu har nu en en plattformavgift på 0,3 för aktiefond och då refunderar vi returprovisionen till kunde. Och totalt sett så medförde det här en reduktion i Nordnets intäkter från fondsdistribution på roughly 20 % har Anders Gar uttalat. Och vi menar att den eh, prismodellen vi införde eh, eh, er är riktig och rättfärdig och att det inte bör vara skill i plattformavgift på indexfond och aktivfond, slik som för exempel eh, S-banken har eh, valgt att göra. Och gänstår att se eh, vad de andra aktörerna gör. Eh, DNB eh, har väl varslat sin nya eh plattformavgift rätt runt hörnet. Så det blir spännande att se vad de gör och de andra aktörerna också må ju efter vart eh, sannsynligtvis komma med slike nettopriser på fond och en form för plattformavgift. Så det sista ord är er inte sagt här. Eh, Så vi mener at uh, den modellen vi har er bærekraftig og rettferdig. Uh, og så har vi jo da lansert egne indeksfond med null i forvaltningsavgift, som du kan da kjøpe til 0,3. Og da er ikke forskjellen uh, ned til uh, KLP og DNB sin indeksfond på rundt 0,2 så stor at uh, 
de fleste kundene eh, ser sig tjent med å fortsatt bli værende i Nordnet, fordi de har både aktive fond, de har kanskje noen rentefond, og de har aksjer også. Og totaltilbudet vårt er meget konkurransviktig, mener vi. Ja, det är er ju selvfølgelig en väldigt subjektiv mening det da, men vi vi menar ju det Bernerix så vi har ju låt oss sida så får eventuellt de som menar det motsatt ge oss kritik då och det är er ju bra. Vi ja, lever ju av det är er bra det med konstruktiv kritik för vi önskar ju bara bli bättre. Vi tåler det. Och så så vi att någon få kunder en handfull kunder förlot oss i sommer och höst då vi lanserade den nya modellen, men vi har fått 60.000 nya kunder i Nordnet Norge det sista året så så det är er inte tvivel om hur kundströmmen går. Nej, det är er helt klart. nästa fråga är er från Jens Christian. Kan du förklara prisen på fonden Eh, Hematica Future Mobility. Det är er ett eh, aktiefond nå som har blivit väldigt populärt eh, sista halvåret för det har faktiskt gett över 200 % avkastning sista 12 månader. För eh, det står att eh, i någon prislistor står det att förvaltningskostnaden är er 1,05, andra steder säger runt 4%. Ja. Det det checkar jag upp för sändning här och det är er ett Luxemburg registrerat fond och Luxemburg registrerade fond har ofta högre kostnader, hvis du ser på de löpande kostnaderna i förhåll till den eh, förvaltningskostnaden som de eh, också må uppge. Men de må uppge bägge delar och på Nordnet.no så uppger de också bägge delar och eh, där på det säckfonden det som är er noterat i svenska kronor så är er, eh, löpande kostnad uppgift till 3,92 och det är er ju enormt dyrt med 4 årlig kostnad eh, i ett eh, aktiefond så det är er nästan så dyrt att de vill se si att i vill inte investera i det fondet. Även om det har gitt 200 % avkastning sist året så vill de försöka finna alternativ. Eh, det här är eh, er ju ett fond som investerar i eh, sällskaper som producerar batteri i stor grad och disse batteriproducenterna som levererar till elbilindustrin typisk de har gått som en kul det sista året. Och Luxemburgfond har då andra regler än för exempel norska registrerade värdepapirfond som är er väldigt stränga regler till vilka kostnader du kan lägga till i tillägg till förvaltningskostnaden i Norge så är er det omtrent bara transaktionskostnader alltså kurtage som man kan då belasta kunden med som inte ingår i den förvaltningskostnaden. Men i Luxemburg så kan du belasta långt fler kostnader om det är er advokatutgifter och diverse uppbevaringskostnader och slike ting i tillägg och då kan du i extrema tillfällen se kostnader upp på 3-4 procent. Mm. Nästa fråga är er från en person som kallas Ringguyen. Det er kanske namnet alltså, asiatisk namn. Det är er också fråga om någon sån spännande spänstefond eller ETF:er. Vad är er tanken deras runt det amerikanska eh ARK ETF:erna? och eh, förvaltningsselskapets eh, chef eh, Catherine eh, Wood. 
Och jag har uh, kikat lite på dessa uh, ark fonder och i äger själv uh, Ark Innovation. Ett uh, tips i fick från blogger Eivin Berg här i, i sommar var det väl och uh, det uh, Ark Innovation har ju steg över 100% sin köpte så det är er helt otroligt. Det den er amerikansk förvaltare som har specialiserat sig in för teknologisektorn och då är er sån next generation technology. Ja, det är er sån tech tech gång i tech det grannor där är er det inte det? Tech gång i tech vet du. De har bland annat stort tro på Tesla och haft stort på stort tro på Tesla i många år. Enaste förvaltaren av en viss störelse jag sett som har uttalat nå i flera år att Tesla är er fortsatt ett rövrköp och vill stiga många många gånger fortsatt. så den största positionen i det Ark Innovation fonden är er ju Tesla naturligt nog. Det äger också Square och Slack och Spotify som väl alla har gått över 100 % sist året, hvis jag husker riktigt. och den ETF:en har faktiskt fem av fem stjärnor i Morningstar och det som är er det bästa med ETF:en syns jag är er att den är er billig. Sånt ja, den har årlig kostnad på 0,75 versus den värstingen i förra exempel som har 4 % i årlig kostnad. Det är er väldigt god grund också för att välja eh, en ETF från ARK framför från eh, ett aktiefond från Hematica på 4 % versus 0,75. I tillägg, sista ting så är er ARK väldigt öppen med kundkommunikation. De lägger ut alla rapporterna sina. Jag läste senast igår en en kommentar från Catherine Wood som var en årskommentar som vi ska sända till Mats. Hon har ju då stor tro på den digitala revolution som sker och har väldigt många goda argumenter då för varför du ska vara i teknologi och då gärna i disse den nya teknologin framöver för att det vill då vara så enorm växt och på trots av prising så har disse i hvert fall stort tro på på teknologi framöver. Mm. Jag har varit inne och sett lite på disse rapporterna ja, och som du ser den transparensen de har är er ju väldigt väldigt bra och du ser liksom vad de äger och varför de varför de äger det de de äger då. Men jeg må innrømme at i sånne type tech-gang i tech, som jeg kalte det, så, så kommer min kunskap til kort i hvert fall. Jeg synes det er veldig vanskelig, men det er jo det som er positivt med en sån type ETF, da, at man kan eksponere sig mot sånn fremtidsteknologi med et knippe aksjer, og på en har kan støtte sig på forvaltere som sitter og har peiling på dette her, og sitter og ser på det hver eneste dag. Da. Så det er jo absolut en anbefaling hvis man er interessert i den näste teknolo- den näste teknologin för att säga si på den måten då är er ju såna typ ETF:er och till dels också såna typ fond en ett smart sted att vara då för då får du en spredning på massa olika sällskaper någon vill kanske inte lyckas andra vill lyckas big time och bli det näste stora och då då vill det ju gå bra över tid da. så det är er ju kanske den bästa investeringsrådet hvis man önskar sån eh kallar det extrem extrem exponering till till teknologi då så är er ju såna type som ARK fond en en god exponering att ta då för då får du spred där lite i tillägg. Och då som du var inne på alltså eh husk diversifiering fortsatt inte bara ha teknologifond i portföljen då kan du då får du 
utsatt för en väldigt väldigt hög risk och det kan gå skickligt gärnt. Men eh, så detta eh, teknologifonden här är er typisk eh, som en sån spännande krydder i portföljen. Mm. Och eh, då leder man upp på nästa spörsmål, eh, som många har spurt om och som vi snakkar om i podden flera gånger. Vill amerikanska ETF:er försvinna från Nordnet-plattformen snart? Jag äger Ark ETF:er, eh, den vi har kunnat snakka om då. För exempel. Och eh, som jag sagt för, eh, vi förväntar att det vill försvinna, eh, eller att vi måste ta bort de amerikansk noterade ETF:en, eh, fördi det väntelig skal införas ett PRIP-regelverk også i Norge. PRIP er et europeisk regelverk for markedsføring av, av verdipapir, verdipapirfond. Og det kräver bland annat at nøkkelinformasjonsdokumentet skal være på kundens lokale språk, altså på norsk. Eh, og det är er nästan ingen amerikanska ETF:er, amerikanska noterade ETF:er som har det. Eh, Usits ETF:er, alltså som är er noterade I, I EU, de har stort sett det. Eh, og de kan vi fortsatt sälja när det nya regelverket trer i kraft, men vi kan då inte för att lova sälja amerikanska noterade ETF:er efter det införs. Vi ska varsla kunderna våra som har ETF:er om när det vill ske så att de får får en viss tid på sig till att köpa upp amerikanska ETF:er som de då har tänkt att köpa, för exempel ARK. och visst det då blir ett si, förbud mot att sälja det vart så kan kunna vara fortsatt äga det och de kan sälja det, men de kan inte köpa nya när det att det sker. Vi vi trodde det skulle införas i fjor, men norska finanstillsynen har det då tydligen inte har tydligen andra ting som är er viktigare så delar vänta på sig men eh, sannsynligtvis i löpet av året. Mm. Ska vi ta någon pension då Mats? Ja, det får du kör på med Björn Erik. Där är er jag där är er jag där er kommer jag till kort som som jant. <laughs> ja, startar vi med frågan från Thomas. Jag vill gärna eh, ha info om hur jag kan upprätta eh, pensionskonto i Nordnet. Hvordan går frem og hvordan overfører jeg? I mitt tilfelle er jeg offentlig ansatt, men har jobbet i det private tidligere og har pensjonskapital bevis derfra. Og det er jo veldig hyggelig. Jeg har fått masse spørsmål om, fra kunder som gjerne vil flytte innskuddspensjonen sin til Nordnet, og det vil jo være mulig fra 1. februar. Og han, Thomas her, han har riktig nok ikke en aktiv innskuddspensjon siden han jobber i offentlig sektor, men han har da pensjonskapitalbevis. Og den kan du flytte allerede i dag, till Nordnet och det gör du på nettsidan vår under den menyn som heter tjänster så finner du en knapp som heter flytt pension. Så gå in där så kan du fylla ut ett ett schema och så flytta pensionskapitalbeviset ditt till Nordnet och då kan du då välja bland 800 fond och 1000 ETF:er. Och alla andra då som vill flytta inskuddspensionen sin till Nordnet vill efter 1 februar kanske ett par dagar senare vi ska prova så raskt vi kan finna en knapp för det det ska vara en stor tydlig knapp på försidan och under den flyttpensionssidan och hur du kan flytta inskuddspensionen din till Nordnet. Eh, og det vi vill ha ett webinar om 
eh, egen pensionskonto och hvordan man eh, ska gå fram för att flytte den 4 februar. Så det kan du melde dig på på våra eventsider eh, som du finner eh, och alla våra kunder har också fått en mail om det. Eh, dette webinar eh, så bara melde dig på och det blir också lagt ut i upptag så får du nöje instruktion på hvordan du kan flytta in skuldpension din till Nordnet. Nästa fråga är eh, relaterat. Det är er en som kallas för eh, RIPRX7 på Twitter. Hur fungerar inskuddspensionsordningen i praxis med tanke på inskudden från arbetsgivare? Kommer det in på en konto hos dere, som för exempel heter pension? Och kan jag välja att handla och köpa och sälja de eh, fonderna jag önskar? Ja. Hvis eh, du flytter din skuldsperson din till Nordnet, så tar det in till 30 dagar eh, för den kommer över eh, till oss. Det är er fördi eh, det avgivande selskapet, din gamla pensionsleverantör, vill måste sälja de fonder du sitter i och så överföra en kontanter till Nordnet och så vill de bli eh, placerat här eh, i den. Eh, flyttschema du fyller ut så kan du välja om du enten vill att pengarna ska in i den Nordnet alderstillpassad pension som vi ska komma tillbaka till i början av februari som har 100 % aktier fram till du är er 55 år och som trappar gradvis ned eller om du vill välja då fondsell eller ETF:er selv. Og det kan du göra allerede på flyttetidspunktet. Och när du då arbetsgivare att det vart överföra de månedliga pensionsinskudden så vill den först rutas till de gamla pensionsleverantörer som en gång vill sända detta månatliga inskudde över till Nordnet eh utan någon särskild försinkelse och så vill de pengarna gå in i de fonder du har valt. Så vill det föregå. Och så spöra Sindre om vet dere om dere kommer med en lösning hvor arbetsgiver kan ingå pensionsavtal för ansatte med Nordnet slik att det blir en standard för alla ansatte i bedriften. Där är er svaret nej. Nordnet har ingen planer om att tillby pension till bedrifter. I Sverige så gör de det så det är er ju möjligt att vi vill göra det en gång, men vi har ingen planer om det på kort sikt. Men i februar så kan som sagt alla arbetstagare i denna bedriften välja Nordnet som pensionsleverantör. Så i, I, så, I så i praxis så kan alla anställda i en bedrift ha sin inskuddspension i Nordnet. Men du är er nött att ta det aktiva valet själv. Det måste du. Ja. Vad säger du Mats? Ska du flytta din inskuddspension som vi idag har i Storebrand? Ska du flytta den till Nordnet eller? Ja, jag tänkte det och så tänkte jag att uh, du skulle få hjälpa mig med det. <laughs> så det är er i alla fall planen så jag bokade dig Bernerik i tidlig februari så ska du få hjälpa mig så det det blir bra. Sista frågan om pension det är er, vad slags värdepapper kan man köpa när egen pensionskonto kommer? Och i Nordnet så kan du då köpa eh, aktiefond, kombinationsfond och räntefond som är er då noterat i I, eller registrerat i Norge och EU och EUS. Du kan köpa eh, ETF:er, eh, UCITS ETF:er som är er då eh, noterat i EU och EUS. Det betyder att du inte kan köpa de amerikanska 
noterade ETF:erna som vi snackade om. Eh, må lägga till att det finns som regel en tillsvarande europeisk ETF, men akkurat på eh, eh, ARK sin teknologi ETF:er och den Future Mobility så finner du kanske inte akkurat samma men på väldigt många av de andra så finns det eh syster ETF:er eh, som är er UCIS registrerade. Du kan heller inte köpa enkeltaktier. Så visst du vill köpa Nell, sätta hela pensionen din i Nell eller i eh, REC så så har du ju lov till det. Och det är er då lagstiftare har bestämt att eh, man ska inte kunna ta obegränsad risiko med pensionspengarna sina. Det är er trots allt de pengar man ska leva av när man är er pensionist i tillägg till pension från folketrygden. Ska vi gå över till lite frågor om skatt på slutet Mats? Ja, det kan vi göra. Det blir väl ting du måste svara på det och jag jag är er inte någon som voldsom i det skattegrenen antar att jag hoppar och betalar minst möjligt för att si det på den måten men ja. Ja, det är er en som heter Åge som frågar är er det ett fett om man köper svenska egendomsaktier på en ASK-konto, aktiesparekonto eller investeringskonto Zero? det är er inte helt det samma, men det är er nästan det samma. Det för det första så är er det nog olika skatteregler vid uttag på de två kontotyperna. Här är er ASK lite bättre. För på en på en så kan du ju ta ut hela inskuddet och upparbeta skärmingsfradrag skattefritt. på en investeringskonto Zero så är er det en genomsnittsbetraktning som gör att du må du må skatte litet av den första krona du tar ut. Eh, du har gevinst. För det andra så eh, hvis du köper utländska aktier, svenska, amerikanska, tyska och så vidare som ger aktieutbyte så får du kildeskatt på eh, utbyte från utländska selskaper 15 % som regel. Och det utbyte kan du kräva tillbaka hvis du har en aktiesparekonto ved att fylla ut ett schema eh, som du lägger ved skattemeldingen. På en investeringskonto Zero så har vi fram till i fjor har någon ett livsförsäkring tagit den jobben med att kräva tillbaka den kildeskatten eller det vill säga si, den kildeskatten vi trodde kunde skulle få tillbaka men som vi då inte fick tillbaka. Så så siden inte någon ett livsförsäkring får tillbaka den kildeskatten och aldrig har fått den tillbaka så har vi nog dessvärre mot att stoppa och refundera den kildeskatten tillbaka till kunden våre. Så på investeringskonto Zero så har du inte möjlighet till att kräva den kildeskatten tillbaka eh, via skattemeldingen heller, siden det är er något livsförsäkring som formellt står som ejer av värdepapperna på investeringskonto Zero. Mm. Så där har du två två då, men i det stora och det hela så är er det inte så stor skillnad. Men har du en eh, utbytestrategi? du har köpt utbyte utländsk utbytesaktier som som en del av våra kunder har så är er det här ett en relevant skill. Ja. Nästa fråga är er från Oddvar, vilken kontotype är er bäst för räntefond? Ja, då då kan du ju inte välja aktiesparekonto för det är er ju bara för för aktieaktiefond. Eh, då står det mellan investeringskonto och en vanlig aktiefondskonto. Och då är er investeringskonto bäst. 
för det här får du utsatt skatt på ränteintäkter. har du ett räntefond på en aktiefondskonto eller vanlig VPS-konto som andra kallar det, så må du beskatte av ränteintäkten vart år. Jag kan också nämna det att har du räntefond i ett aktiesällskap så må du också skatte vart år och då får du i realiteten en dubbelbeskattning för då må du först beskatte räntegevinsten, ränteintäkten vart år och så när du tar ut pengarna från AS en gång så får du utbyteskatt också för det att räntefond och bankens skuld är inte omfattat av fritagsmetoden. Det var väl det viktigaste jag hade Mats. Då blev det på runt en timme. Är du sitter du inne med nå? Nej, det enda var att AP89 här lurte på lottotalen för lördag och som svar till det så jag ska sända en melding så så ska vi ordna det. jag kan ju bara avsluta med en liten historia. Jag vant faktiskt 81000 kronor i lotto då jag fyllde 18 år gammal. Så det var ju enormt mycket pengar. Jag måste riktigt nog dela gevinsten med mina två syskon. Men sedan det har jag aldrig tippat lotto. Ja. Nej, men det är smart att ge sig mens leken är god. Ja, det var flaxen som jag brukt upp. Ja, enda jag ser här Björn Erik som kanske kan ta lite chapta är att det är er en del frågor om enkelt aktier här. Eh och jag ser hvis vi summerar upp så ser jag i vart fall att det är er frågor om hönter, det är er frågor om kahoot och det är er frågor om kalera. Så vi ser jag kan få bruka fem minuter extra på det så är er det säkert grejt också att få tagit igenom. Ja, gör det. Vi skulle ju det, det var ju med i min uppramsning i starten så fyr på. Ja. Eh, hvis vi tar eh, hönter då så är er det infosiker som spör här tanker om hönter och utbytte. Och till det så kan jag se si i första rekka att jag har ju sålt min position där. Jag sålde med 18 % tap tror jag så det har ju varit en förfärlig investering för mig. Eh, eh, men det betyder inte att sällskapet ska är eh, er, er dålig för den sak skyl men eh, jag köpte ju på lite fel tidspunkt och satt eh, lite för länge med med tap och bestämt mig för att ta tap eh, rätt för jul här. Eh, så det är er i hvert fall eh, min eh, min grej på det. Men tillbaka till utbytte då som det har varit snack om och det vill nog då komma ett utbytte på en krona per aktie och du må eje aktien då den 1 februar för att få rätt till det utbytte som då är er x dag 2 februar så vill du då få utbetalt disse pengarna den 8 februar och grund till att de eh, betalar ett utbyte på en krona är er för att jag har sålt två båter, Hunter eh, Laga och Hunter Saga och således då sitter med lite överskudd ifrån de salgene efter att renter och gäll är er betalt och betalar då således en krona i utbytte. och eh, då har de ju då fem båter igen som de då eftervärt också sannsynligvis vill sälja efter eh, lite tid som tillsyr att på måte, det asset play som hela detta hunter game var då har ju nå då bynt och så gänstrar att se då om man får önsket pris då på på dessa båtnätter och det är er ju avhängigt av markedet. Som som tankmarknaden har varit i det sista så har ju ratene varit ganska dåliga och det har varit ganska dåliga över över lång tid men som vi alla vet och de som har varit i tankmarknaden en stund vet att sånting kan förändras över natten. 
så det kan gott vara och hvis det är er ett gott marked så är er båten också värt mer och så kostar båten mer om man vill således få bättre betalt för sin investering da. så det är er ett väldigt sån cyklisk marked väldigt avhängigt av markedet, men det positiva i förhåll till hunter är er jo att det är er helt nya båter det är er miljövänliga båter med så kallt skrubberfunktion och uh, vad heter det efficient fuel technology som gör att man uh, som reder då sparar en del pengar på drivstoff och vedlikehållskostnader som implicit är er väldigt bra i fallet till vidresalg och attraktiviteten i markedet. Så uh, hvordan dette spillet vil gå videre, det vites vi ikke, men uh, det er i hvert fall en av de aktørene med de flotteste og fineste båtene, og hvis markedet da skulle uh, komme sig opp litt i landet, så vil jo mest sannsynlig disse båtene bli mer verdt, og man vil således få mer betalt for sine investeringer da. Men uh, hvordan det går fremover, det vet jeg ikke helt. Uh, nu er det jo veldig avhengig av hvordan det går med shale oil-industrien i USA. Og uh, da igen så er man jo avhengig av en oljepris. Nu ligger jo VTI, eller en West Texas Intermediate Oljen, som, uh, som den heter, eller lettoljen som vi gjerne sier i Norge, den ligger jo da rätt i underkant av 50 och det är er jo kanske ett sånt brytningspunkt da. så kommer man upp lite vidare därifrån till runt 50 55 dollar för den VTI oljen så vill ju mest sannolikt detta markede då komme sig ganska kraftigt upp då och exporten av olje vill ju då tilta ifra USA som är er positivt för tankmarkedet. Og och så är er det ju igen vanskligt att vite och det har ju sammanhang med med om hvordan verden vil gå fremover, om vi kommer tillbaka igen til en form for normal, og hvis man gör det raskere enn antatt, så vil jo på måte, dette tankmarked også mest sannsynlig stige. Da. Men sånn som det ser ut nå i hvert fall, så är er markedet relativt dårlig, og har vært ganske dårlig, eller har vært dårligere og kommet sig litt opp, men det er fortsatt ikke veldig bærekraftig. Da. Men Hunter har klart att sätta gode kontrakter på relativt profitable nivåer fortsatt, så de selskapet tjener jo gode pengar, ikke så gode pengar som de har gjort tidligere, men de tjener i hvert fall pengar. så det är er jo till syvende og sist et spill her på om de får solgt, uh, solgt båtene til ønsket pris, og når man da rensker bort gjelda og ser hvor mye man sitter igen med. Da. Men uh, Forløp i hvert fall, og i første rekke så vil utbyttet bli betalt på være på din konto, du som eier aksjen, den 8. februar, og du må eie aksjen da den 1. februar for att få rätt til dette utbytte, og X-dato er da tirsdag 2. februar. En aksje som er hyggeligere å snakke om, Mats, for, for dig og for så vidt også for mig eieren i, det er jo Kahoot. Den <laughs> har gått så kul det, og får stadig nye kjøpsanbefalinger. Ja, jag har sett det. Og det är er jo mye spørsmål der. Da. Det er jo DNB bland annat hade jo en ganska god podcast där de snakket bare om Kahoot og deres syn på det. Og det er jo uten tvil et enormt marked som de på en er i ferd med och penetrere, hvis det er lov å bruke det ordet. Så, så det är er klart det är er, det är er ett sällskap med en, en lysende framtid på många måter men selvfølgelig prisingen är er hög så man ska vara 
ska vara försiktig när ett sällskap har steget så kraftigt som det har gjort, men eh, detta med utbildning och webblärning och så vidare är er ju något som bara kommer att bli mer och mer aktuellt i tiden framöver så hvis eh, Kahoot eh, virkelig slår igenom så är er ju markedet närsakt umettlig i hvert fall sånn som det ser ut nu då och ifølge DNB i hvert fall så trenger väl bara Kahoot 3 % av det totala markedet för att kunna försvara prisingen av aktien idag då og då kan man göra sig olika scenarier på om de tar 10-15 av markedet för exempel så kan ju den aktien gå vidare den men det är er ju selvfølgelig vanskligt att se si per idag då men man ska ikke lägga under en eller man ska se under en stol på att det är er stora internationella aktörer som är er inne Softbank bland annat de er jo, har jo sin rot i Asia och det är er jo ett meget stort och urört marked förlöpe så det kan vara att de får lite drahjälp derfra. det har också varit mycket snack om kanske en du hade ju bland annat en intressant artikel på CNBC här för någon uker sedan där det var snack om att Softbank skulle ta ett av sina sällskaper eller de de var huvudare på 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 börs i i Amerika då som en sån så kallad spack då och eh, det har ju många snackat om kanske kanske är er kahoot och hvis det då sker så vill man ju på något få en helt annan story i fall till köpare och prissetting sannsynligvis då så är er ju det vanskligt att se si om det blir tillfälle men det är er i alla fall väldigt intressant det man kan se si, I första rekken av Bernerik det är er ju att eh, Kahoot skall i löpet av Q1 2021 kommer på huvudlistan på Börs. Den handlar ju fortsatt på Euronext Growth eh, og det som är er positivt med att den kommer upp på huvudlistan är er att den blir mer aktuell för stora fond både nationella och internationella och nordiska för den sakskyl. Eh, som på något kanske kan lov att köpa den nå på grund av att den är er på den Merkur eller urskil Euronext Growth börsen Så det kan ju vara en positiv trigger när det eventuellt kommer över på huvudlistan, då vill det ju efter all sannolikhet också komma in i diverse indexfond med tanke på att handeln allerede är er så pass stor där att det tillfredsställer eh, den OBX eh, OBX indexen. Jag vet ikke om du har någon tanke i bara ser att uh, uh, mine uh, brukar uh, spill från Kahoot uh, the, the Horizon uh, box blev köpt upp av Kahoot för en stund sedan och det är er väldigt mycket like digitala undervisningsverktyg i uh, skolan och det kommer vara mer och mer och visst det kan ta sig betalt för det här att det vart också så blir det ett jättemarked vet du. Mm. Ja, jag ser jag bor ju rätt vid sidan av en en barnhage och varje gång jag går förbi där så sitter ju kidsa så de de kan ju inte gå men de kan ju trycka på den padden så det är er uppenbart att man indoktrineras tidigt i teknologi och i förhåll till detta med spill och tryckning och så vidare i förhåll till det med läring då så Det er, jo, det er jo den veien det går da, Bjørn-Erik. Vi, jeg er jo blitt så gammel jeg nå at jeg husker jo at jeg måtte lese i bøker og sånt nå, men det er jo ingen som gjør det nå lenger, sikkert. Ja, vi gjør det, vi gjør det enda. Lese et kvart i hverdag, ungene mine. Ja, men det er bra. Det er motvillig. Men ja. siste, siste selskapet var uh, Halera. Ja, det stemmer det. Uh, Antonio GWS spør tanker om Halera, og det er sikkert flere også i tråden her som gjør det. Ja, salat tech Bjørn-Erik. 
Eh, ja, det där så det skulle på Euro Next Growth lista. Jag hade inte nog tro på det, men det har ju gått så sista månaden upp 42 serie. Ja, och sällskapet är er egentligen blandning av alltså teknologi inom dyrking av mat och fortsättningsvis salat som de driver med och då brukar de då olika typer teknologier för att optimalisera den dyrkingen och renske unna kalde eh, udyr og de tingene der. Og jeg har faktisk spist en salat fra Calera. Jeg synes det funket ganske grejt. Eh, og det er jo åpenbart at for att optimalisere verdens matproduktion i forhold til riktige mängder, eh, undgå svinn, undgå eh, naturkatastrofer, for å si på den måten som ødelegger avlinger og så videre, så, så har det jo nytta av teknologi. Så, så området er jo spennende, i hvert fall, og den teknologin som de brukar da på dyrking er spännande og så får man jo se om de klarer å skalere upp till ønsket produktion. Men det som kanske är er mest intressant och grund til at jeg tog en position i Calera, da, bare for att disclaime det, det er jo det at de har engagerat Bank of America, eller BOFA da, som man gärna kallar det på, på, på fagspråket, till att bli en så kallt strategisk rådgiver då. och då kan ju fantasin löpa läpsk på vad de önskar så önskar nog faktiskt Kalera för exempel att notera sig på den amerikanska börsen och där till då kanske få en prising lik jämförbara sällskap i USA så kan det här bli väldigt morsomt då så jag har valt att ta en position baserat på att de har engagerat strategiska rådgivare och så får man se eventuellt vad som sker vidare därför men det, det kan vara en potentiell trigger hvis det visar sig att de gör allvar av eh disse planer eller disse strategiska rådgivarna får kokkelerat upp efterhand så det det är er i alla fall att jag har tagit position i det sällskapet och hvis det blir sån då att detta sällskap blir lista för exempel på Nasdaq börsen så vill ju den prisingen vi ser idag sannsynligtvis se ganska mycket annorlunda ut i förhåll till sammanlängbara sällskap där borta men det är er ju som sagt bara en en tes jag har och så kan jag inte garantera för någonting men det är er i alla fall de tanken jag har runt case da. Ja, de har ju har ju nästan kört omsättning till 2019 hade de en uh, uh, omsättning på 101.000 dollar och börsvärden är er 5,8 miljarder kronor. Så det, det hörs ju helt sykt ut. De måste sitta på en otrolig god teknologi som är er gott patenterat. Visst de ska försvara den börsvärden där i nästa år. Absolut, absolut. Samtidigt så kan man ju se si det om ganska många andra sällskaper också idag, Björn Erik, så det är er ju lite sån tiden vi är er inne i då att det är er, där er, där er perspektivet på växt och eventuell växt fram i tid som som betyder nog för investerarna, så det är er ju det är er ju lite sån den cykeln vi är er inne i per idag. Men som sagt, jag jag vet inte annat än den börsmeddelingen som kom ut att jag hade engagerat strategisk rådgivare och jag har valt att ta en liten position bara för att se om detta här blir en en trigger lite fram i tiden och så får man ju väldigt eller så får man ju bara se egentligen. Det var en luftig 
avslutning på en lång och innosrik Q&A podcast. Ja, man må ha lite bett så vet du, det är er lite gøy det. Syns jag Du känner att du lever lite av i alla fall nå när allt annat är er nedstängt och man har inte någon annan underhållning än att sitta och se lite på marknaden. Så där må man leva lite då Björn Erik. Så bra. Tack till alla som hörte på och vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.